0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. Se tem uma coisa que a gente precisa comentar: é que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo, assim, né, diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Tão sendo notícias da cultura pop em geral tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né, postar mais mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também, galera, é o nosso site oficial, isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá, a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho, com direito a outras matérias também, né, evento indicados ao Oscar, então tá tudo lá tá bom a gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né, quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela ela não tá tão atualizada assim mas eu prometo dar é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom e por último é As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui né? que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também, beleza? Mas antes vamos comentar um pouco sobre a série cancelada do departamento de polícia de Gotham, uma série derivada de The Batman, E que a decisão foi estimulada pela vontade do estúdio Em focar em personagens mais populares Batman ia ganhar uma série derivada da polícia de Gotham Que ia falar sobre um policial corrupto Que seria mais como um prelúdio do filme O que infelizmente não vai rolar mais Porém a gente recebe uma notícia melhor The Batman vai ganhar uma série sobre o asilo Arkham Que deve ter o Coringa como um dos personagens principais da série, olha que incrível. Enfim, é a razão segundo o Reeves, né, foi um incentivo do estúdio para que ele focasse em personagens mais populares da DC e que, afinal, seu protagonista seria completamente inédito. Né? Enfim, ainda assim o Batman tem dois derivados garantidos, que no caso é o do Asilo Arkham e também uma série do Pinguim que vai mostrar a ascensão dele no mundo do crime após os eventos de The Batman, certo? O filme, então, na verdade, eu preciso acrescentar aqui que tem uma série em especulação da mulher gato, né, que se passa depois de The Batman. A gente ainda não sabe se se vai haver a confirmação, se realmente é um boato verdadeiro, mas a gente, por enquanto, fica com The Batman, um filme incrível que está disponível no cinema, vá assistir na maior tela possível, porque realmente é um dos maiores filmes de super-heróis já feitos, certo? Sobre a série do Asilo Arkham, é o seguinte, ele... O Matt Reeves confirmou em entrevista ao The Toronto Sun Que está sim desenvolvendo uma série do asilo sobre histórias no Asilo Arkham Que é o famoso sanatório para os perigosos mais insanos de Gotham City E bom, ele falou o seguinte em entrevista ó. Primeiro estamos fazendo a série do Pinguim Que terá Colin Farrell como você nunca ouviu Ele rouba todas as cenas Eu falei com a JBL Max e mostrei cenas de Colin no filme Propondo que essa série poderia ser E eles simplesmente disseram Vamos fazer e outra, Ele agora ele começa sobre o Asilo Arca. então estamos fazendo isso e depois vamos fazer uma segunda série que é conectada com o Arkham, então sim, estamos pensando em falando sobre os próximos projetos, mas honestamente nesse momento quero mesmo é que as pessoas se conectem com esse primeiro filme, ele completou, e o Asilo Arkham ele já apareceu como elemento de várias adaptações live action, inclusive foi o tema, foi a locação principal do jogo Batman Arkham Asylum, que é um jogo excelente, certo? Mas é isso galera, espero muito que vocês tenham gostado, certo? Na verdade, eu, assim, eu acho que é uma decisão muito mais acertada você contar histórias dentro do Brasil do do que do departamento de polícia com um personagem novato, sabe? Eu acho que vai ficar muito melhor pro público e até, poxa, explorar ainda mais a psique desses criminosos insanos enfim gostei dessa ideia e eu acho que pode render bons frutos para esse universo expandido né do Batman no cinema com o Robert Pattinson e o Matthew Reeves eu gostei bastante mas enfim vamos falar então de dois filmes que passaram muito despercebidos na temporada passada de 2021 ninguém está vivo um filme de terror da Netflix e Llorona ou, ou chorona um filme que do é, Javier Bustamante que é um filme impecável incrível e que enfim Vamos comentar sobre esses dois filmes que eu não entendi porque passaram despercebidos pela temporada de 2021. Sim. So much better in here. I know this house is kind of weird. The basement's private. You hear it too? What have you seen? There's something wrong with this place. But when I'm awake I see it. This house is kind of weird. But please don't try to leave. It'll make it worse. Penses en eso. Que no te afecte. Voy a alguien llorar. Hay que Y cogen, que se cogen y se ir. Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo. Este encierro nos está enfermando. Mi papá ti te contaba todo. Te prohíbo pensar eso. Es una invasión. Cuando nos irán a dejar en paz. <risa> Vamos falar então de dois filmes que passaram despercebidos durante a temporada passada né, de cinema e streaming Vamos comentar sobre Llorona, um dos melhores filmes de 2021 Que realmente é um filme impecável e Ninguém Sai Vivo Um bom terror disponível no catálogo de streaming da Netflix O que faz esses filmes serem tão bons e, E sim, Llorona merece um espaço com certeza nesse podcast porque é um baita filmaço Mas antes em uma forma de intervalo ou comercial, venho aqui pedir para vocês mais uma vez no seguir no nosso Twitter. A gente tem duas contas, uma inativa e a outra que a gente tá sempre postando coisas sobre podcasts, sobre esses assuntos de forma geral da cultura pop, né? Que é Drusand. Você pode colocar lá, já vai estar tá lá é, para você seguir, para você curtir, etc. Tá bom? A outra coisa também é que a gente tem uma conta na Letterboxd, mas é aquilo, né? Não tá muito atualizada, prometo ainda atualizar. Começando por Ninguém Sai Vivo, mais um terror repleto de ótimas ideias o qual desiste do bom suspense criado para as velhas e, class- e clássicas soluções clichês. De uma premissa interessante a um bem feito tão psicológico, Ninguém Sai Vivo poderia ser muito melhor, convenhamos. Ninguém Sai Vivo, novo longa dirigido por Santiago Menguini, que atualmente se encontra disponível no catálogo de streaming da Netflix. Na trama, uma imigrante legal do México se muda para uma pensão decadente nos Estados Unidos. Ela nem imagina que seu pior pesadelo está prestes a acontecer. Baseado no livro de Adam Neville e produzido pelo querido Andy Serkis, o filme se propõe a um caminho mais lento, onde a atmosfera fala bem mais alto que a intenção de exercer sustos e deve se aproximar dos amantes em horror psicológico. O trabalho de arte, fotografia e cenários mais densos e sombrios correspondem a um ótimo tom visual criado pela direção e ajudam ainda mais a contar o interpretativo e instigante enredo de Neville, Cristina Ródula é a grande destaque da produção e consegue orquestrar uma, pe- uma boa performance dentro de todo o elenco. Os conflitos internos da protagonista são bem explorados pelo roteiro e ajudam es- ajuda o espectador a entender e compreender mais a personagem, sendo uma carta a mais em um baralho jogado por muitos. O maior problema de toda a história é realmente a, fa- a falta de conexão narrativa entre os dois polos que precisam seguir sendo os tormentos da Imber e todo o contexto sobrenatural da casa em questão. Não há para entender o que os os idealizadores queriam dizer com este quesito e deixa a impressão que estão ali apenas para exercer algum tipo de terror em todo o contexto apresentado. No mais, temos um filme repleto de ideias criativas e acaba ganhando força da metade para o inusitado terceiro ato, entretendo os mais fãs de horror recluso, emocional e fantástico. Se eu tivesse que dar uma nota para ninguém sair vivo, galera, eu acho que eu daria um 6. Quase passou de ano... É um filme esquecível, mas dentro da, do que se propõe, a entrega vai é um filme até divertido. Passando agora para o excelente A Chorona, novo filme da Guatemala indicado ao Globo de Ouro para filme estrangeiro em 2021, é a prova que dá para se criar um horror sem jump scare ou clichês convencionais. Rairo Bustamante se mostra um talento puro ao criar uma obra repleta de camadas e complexidades. A Chorona, novo longa dirigido por Jairo Bustamante, que atualmente se encontra disponível para aluguel em diversas plataformas de VOD. Na trama, Alma e seus filhos são assassinados em um conflito armado na Guatemala. Trinta anos depois, é instaurado um processo criminal contra Henrique, o general aposentado que supervisionou o genocídio. Mas ele é absolvido no julgamento para a revolta da população, que cerca sua casa em protesto. Sendo seu foco um roteiro super bem feito a respeito de uma bem executada questão social... Vemos um firme soco no estômago ao retratar uma história densa, assustadoramente crível e de uma fotografia de encher os olhos, fotografia esta que com cores bem sombrias e uma aposta maior na iluminação sob cenas mais escuras, vemos um destaque aos enquadramentos certeiros e uma montagem bem dinâmica, sem perder a mão no desenvolvimento preciso dos seus personagens. A trama vai saltando aos poucos, algumas respostas e o quebra-cabeça fica responsável para o espectador. Assim, montar os fatos e entender realmente o que de fato está acontecendo. Mesmo lento e com passagens um tanto lúdicas, vemos uma decisão interessante do diretor em criar uma atmosfera mais irreal em algumas cenas e consequentemente como sonhos ou pesadelos interferem no psicológico de cada morador daquela casa. Em torno de ótimas atuações e um ritmo desacelerado, a chorona se sobressai e se mostra como um dos melhores trabalhos do gênero dessa temporada e um dos melhores filmes do ano. No fim, temos mais um belo trabalho de Jairo Bustamante, que me se mostrando como um dos nomes mais talentosos para o gênero. Uma boa surpresa, galera. 8,5 a minha nota. Um filme, poxa, bem feito. Uma história intrigante, revoltante até. E que realmente é um dos melhores filmes de 2021, com certeza. E eu não entendo como passou despercebido durante a sua passagem pelo cinema. No fim é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos acompanhar no Twitter, onde eu publico reviews prévios de todos os filmes e séries que eu acabo de assistir. Outra coisa também, peço para vocês nos seguirem lá na Cashbox, onde tem podcast de games, tem podcast da temporada de premiações, né, que o Oscar tá chegando. Tá bom, eu publico tudo lá também, certo? Vou deixando vocês por aqui, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!